0: Mixed Me, eine Produktion von Aurora Kellermann in Zusammenarbeit mit Joe Korpe. Und Aurora Kellermann ist mit mir hier im Studio. Erstmal herzlich gegrüßt. Hallo. Mixed Me, um was geht's bei Mixed Me? Mann und Frau gleichzeitig? Ein drittes Geschlecht? Kein Geschlecht? Nicht Mann, noch Frau? Ja, um was geht's denn überhaupt bei euch? Das heißt, ihr macht Theater, ihr macht Tanztheater, ihr macht Sprechtheater. Was macht ihr denn? Wir machen eine Performance.
1: Die Performance entsteht aus einer dokumentarischen Recherche über Intersexualität. Um Klarheit zu schaffen von vornherein, Intersexualität ist eine äh, menschliche Kondition. Es ist weder eine Krankheit noch äh, eine Missbildung, nichts dergleichen. Es bedeutet aber, dass äh, einige Personen werden geboren äh, mit beiden Merkmalen oder mit Merkmalen von beider Geschlechter, die wir so definieren als Mann und Frau. Zwischen Mann und Frau gibt es eine unglaubliche Höhenzahl von Varianten. Äh, der pure Mann und die pure Frau existieren nur in der, Ide in der Welt der Ideen, gibt es nicht auf der Welt. Intersexuelle Personen werden also geboren mit äh, einer Besonderheit in der Bereich der Genitalien, im Bereich der äh, sekundären Geschlechtsmerkmale. Äh, und äh, die Medizin... Äh, eigentlich die Geschichte ist schon sehr sehr alt äh, von den Antiken, aber vor allem in der letzten äh, Jahrhundert die Medizin hat sich irgendwie die Mich schon äh, für sich genommen, äh, dieser Person zu korrigieren, anzupassen, ein Geschlecht zuweisen, was äh, äh, erstmal gegen alle Menschenrechten geht, die wir kennen und die wir in den letzten Jahrhunderte auch erobert haben als Menschen äh, und zweitens verbreitet auch die völlig falsche Idee, dass äh, Geschlechte Geschlecht so ein Einbahnweg ist, eine Einbahnstraße, ist aber nicht.
0: Ich merke schon, ich habe es hier mit Aurora Kellermann zu tun und du bist verantwortlich für Konzept, Recherche, Dramaturgie, Regie und Bühne. Das heißt, du machst eine ganze Menge bei der ganzen Sache und hast wohl auch gründlich recherchiert. Was machst du bzw. warum bist du an dieses Thema rangegangen? Wie hast du überhaupt den Zugang gefunden zu diesem Thema? Das ist tatsächlich aus meiner
1: Ignoranz passiert. Ich, ich mag Recherche zu machen über äh, Menschen oder Berufen, und so, Kategorien, aber ich mag das Wort Kategorie nicht, von Personen, die äh, nicht wirklich laut sprechen können von ihrer Position. Und ich kam aus einem Projekt, das auch äh, mit einem großen Stigma zu tun hatte. Das war ein Projekt über Sexarbeit. Also ich habe mich schon in einer so grauen Zone bewegt, wo... Äh, Schwierig ist darüber zu sprechen. Das war auch vor den ganzen Skandalen von Aimalis Schwarz. Das gab es noch nicht, als ich dieses Projekt gemacht habe. Und äh, wie es immer ist am Ende eines Projektes, man weiß ganz nicht genau, was der nächste sein wird. Und äh, ich habe einfach recherchiert, ähm, auf wirklich eine breite Skala. Und irgendwann habe ich festgelegt, dass zum Beispiel auf Wikipedia zwischen Intersexualität und Eugenetik, es ist nur ein Klick dazwischen. Und das fand ich verdächtig. Weil, okay, was passiert in diesem Bereich? Und da habe ich tatsächlich für mich entdeckt, was für eine Geschichte mit diesen Personen verbunden ist. Was für eine medikalisierte Gewalt, was für eine Stille, die auferlegt wird. Es geht tatsächlich, tatsächlich um Personen in der Vergangenheit und wir hoffen nicht mehr in der Gegenwart oder in die Zukunft, die nicht mal wussten, dass sie als Kinder operiert und angepasst wurden. Wir reden von Eltern, die das auch nicht direkt erfahren haben. Wir reden von Eltern, die ähm, ihre Kinder als Monster wahrnehmen, weil sie als Monster beschrieben werden von den Ärzten in erster Linie. Das also ist eine Geschichte, die mit einer extrem hohen Dosis an Gewalt ähm, verbunden ist. Und das ist etwas, das relativ äh, verbreitet, ich meine, das ist gar nicht so selten, wie man sich denken könnte und wovon ich nichts wusste und ich gehe davon aus, dass wirklich die meisten von uns nicht wirklich was, was wissen und das fand ich spannend. Und äh, die erste Frage, die ich mich gestellt habe, was hat denn das mit mir zu tun? Ich bin eindeutig Frau geboren, mein Körper passt sich alle Raster ein, das macht mich aber nicht besser oder anders als jemand, der einen anderen Körper hat. Überhaupt. Und das ist wiederum auch noch mit Gender verbunden. Was bedeutet Frau zu sein? Was bedeutet Mann zu sein? Muss etwas Eindeutiges bedeuten? Sind wir ähm, eingekettet an Erwartungen, an Rollen, an äh, Entscheidungen, die wir treffen können für unser Leben? Oder kann es flüssiger werden? Und ich finde das sehr äh, befreiend, ich glaube wirklich nicht nur für mich, sondern für, für uns heute, tatsächlich nicht mehr die Welt in solche Kategorien zu trennen oder die Personen, die wir auch in unser Leben um uns herum haben, durch solche Kategorien voneinander zu trennen und zu beobachten, dass wir erstmal Menschen sind. Mit Gemeinsamkeiten und Unterschiede, mit unterschiedlichen Körpern, mit unterschiedlichen Eröffnungen. Die können groß, klein, bunt und das macht keinen Unterschied. Wir sind erstmal Menschen.
0: Menschen, das ist natürlich auch das richtige Stichwort. Ich war gerade eben, das heißt wir sind in einer gewissen Vorproduktion, mitten, mitten im Entstehen des Stückes Mixed Me. Und da habe ich auch den Joe Koppe erlebt, Jo Koppe, pardon, Joe Koppe erlebt. Und Jokuba hat gesagt, Mensch, ne, ein, ein Menschstück. Natürlich sind auch viele, viele andere Menschen mit aufgetreten, aber er war der Mensch, der die anderen Menschen praktisch verkörpert hat. Ähm, ja, ich meine, welche Menschen stehen eigentlich noch hinter diesem Stück? Ich habe dann mitgezählt, der Jo hat praktisch vier Menschen gespielt, beziehungsweise eigentlich nur drei Menschen. Ein Regieassistent, beziehungsweise die, nicht Regieassistent, sondern ein Regieassistent, der gleichzeitig für die Produktion zuständig war, hat er wohl nicht gespielt. Und dann habe ich noch mitgekriegt, dass da vier andere Menschen im Hintergrund waren. Aber die wichtigen Menschen, die ja wohl das ganze Stück entwickeln, bist du, Aurora, und eben Jo.
1: Genau. Ohne Jo würde das Stück nicht entstanden gekommen sein. Ich bin sehr dankbar, dass wir uns äh, ähm, ja, vor ein paar Jahren kennengelernt haben und dann gemeinsam entschieden haben, diesen Weg zusammenzugehen. Sehr viel von, oder alles, was äh, auf die Bühne dann passiert, äh, entsteht aus unserer Beziehung und aus unserer persönlichen Hinterfragung. Was, hat, was habe ich, Aurora, mit Intersexualität zu tun? Was habe ich, Joe, mit Intersexualität zu tun? Erstmal, wie gesagt, körperlich nichts, aber das bedeutet nicht, dass man nicht eine Verbindung aufbauen kann. Ähm, Chris, äh, Regieassistent und Produktionsleitung, ähm, ist von Anfang an bei dem Projekt gewesen und äh, ja, eigentlich, wir sind alle unersetzbar und unabdingbar für die Produktion. Ohne Chris hätten wir auch die Produktion nicht machen können. Und ich bin auch besonders stolz, Muncha dabei zu haben, die einen wundervollen Soundscape produziert hat. Ähm, es ist auch wieder eine Ausnahme, normalerweise sind Musiker nicht wirklich die ganze Zeit bei allen Proben, Muncha hat es gemacht, sie ist von vornherein mit uns gewesen und äh, Sie hat für jedes Gefühl, für jede Idee, für jeden Wort ähm, einen besonders Ton geschaffen und äh, das, was wir gerade hören in der Proben, hat eine Vielschichtigkeit und eine Komplexität, die tatsächlich entspricht das ganzen Konzept. Also sowohl die Handlung auf die Bühne ist wirklich vielschichtig und komplex. Äh, zum Beispiel Joe äh, verkörpert Mix Me. Mix Me ist ein Ideelle Figur ist ein Konstrukt, gibt es nicht, aber ist doch eine Person. Aber Mix-Me nimmt sich die Freiheit, die unterschiedlichsten Rollen für sich zu nehmen und zu spielen mit unterschiedlichen Meinungen, unterschiedlichen Gesichten, unterschiedlichen Ideen. Und das ist sehr, sehr komplex. Und die Musik macht dasselbe auf eine Art und Weise, die nur die Musik machen kann.
0: Ja, die Muscha, die habe ich nicht so richtig erlebt. Die habe ich auch nur ganz, ganz kurz erlebt und ich habe ja praktisch die Geburt dieses Stückchens erlebt und da hat hier Joe eben auch die verschiedenen Figuren, das heißt, dich unter Umständen dargestellt und ich habe dann gedacht, oje, du siehst eigentlich fast so aus, wie er das dargestellt hat. Er hat sich ein klein bisschen verwandelt. Ich habe ihn natürlich wieder erkannt, weil er hatte keine Kostüme an, aber er hatte schon etwas deinen Ausdruck, deine Gestik und da hat man ihn schon hat man dich eigentlich schon ein bisschen erkannt, zumindest im Hintergrund.
1: Das ist sehr schön, sehr, sehr schön, dass es das passiert. Äh, die Szene, wovon du sprichst, ist, ähm, das war der alte Untertitel vom Projekt. Dann haben wir irgendwann gesagt, wir wollen keinen Untertitel, aber es geht um Ein-Mensch-Show. Und das ist ein Spiel gegen diese One-Man, One-Woman, auch dort. Ne? Das Ein-Person-Show gibt es nicht. Entweder ist es ein Mann oder ist eine Frau-Show und äh, daher dieser ein Mensch, egal ob, ob Mensch. Und in in dieser in dieser in dieser Szene äh, erlauben wir uns wirklich uns von Team immer durch den Körper von Joe Freiheiten zu nehmen, die wir sonst äh, in der normalen Leben im Alltag man nimmt sich nicht solche Freiheit oder man kann aber das ist nicht so einfach und äh, das hat sehr viel zu tun mit äh, mit dieser Idee von manifester Ambiguität, wovon wir sprechen, auch im Text, das ist es auch sehr, sehr, sehr tief verankert in, uh, ja, in dem Konzept.
0: Apropos Freiheiten, ihr habt euch ganz gehörige Freiheiten genommen, dieser Tanz mit der Puppe. Und dann diese ganz, ganz kleinen, intimen Momente. Ich habe mal die Augen zugemacht, um zu hören. Und dann mache ich die Augen zu und da hatte der Joel einen ganz, ganz intimen Moment eben mit der Puppe, als er mal nachgeschaut hat, was denn die Puppe denn so ist. Oder wenn die Puppe eben entsprechend dargestellt wird auf dem OP-Tisch und entsprechend nachgeschaut wird mit Kamera und so weiter und so weiter. Wobei er auch nicht nur gespielt habt auf der Bühne, sondern eben auch Videoinstallationen hineinbringt und insofern in den Genres etwas mischen tut.
1: Ja, genau. Ähm, wir dachten schon, dass wir ein Manifest der Ambiguität machen und tatsächlich behaupten, dass äh, wir müssen uns die Freiheiten nehmen so zu so sind, wie wir sind. Und wir müssen auch äh, Menschen die Freiheit lassen, so zu sein, wie sie sind. Dann können wir uns nicht in einem Genre festlegen. Da müssen wir uns auch die Freiheit nehmen, jetzt zu gucken, was passiert. Und das, das Wort Kaleidoskop passt tatsächlich sehr gut zu. Auch weil wir kommen alle aus unterschiedlichen Bereichen. Ich äh, bin ursprünglich Schauspielerin und Performer, aber komme auf, aus dem Theaterbereich. Äh, Joe ist äh, ein Performer, der aus, Tanz, aus, aus dem Tanzbereich kommt. Chris kommt eher aus dem Sprechtheater, was nicht wirklich das Theater ist, was ich immer gespielt habe als Schauspielerin. Und Muncha kommt aus der Welt der Musik und der Oper eigentlich. Also wir haben uns getroffen mit ganz unterschiedlichen Backgrounds und wir versuchen immer wieder Elementen aus diesen Unterschieden so hinzutun auf die Bühne, so wie, wie Zutaten ist. Wir haben einen großen Topf und wir tun Sachen rein und wir gucken, was daraus entsteht. Und wir hatten auch meistens Glück. Es sind schöne Sachen entstanden.
0: Diese Sachen kann man natürlich auch anschauen und zwar im Südufer jetzt am 24. November 25. November und 26. November, jeweils um 20 Uhr. Und hinten dran gibt es auch ein sogenanntes Rahmenprogramm, während äh, das natürlich eure Auftritt, äh, entsprechend Eintritt kostet, 14 bzw. 10 Euro. Das Rahmenprogramm, das am Sonntag stattfindet und das natürlich auch Raum bietet für Diskussion und weiterführende Fragen zwischen 11 und 20 Uhr, ist ja auch relativ komplex.
1: Ja, das ist eintrittsfrei, das ist wichtig. Ihr dürft auf jeden Fall zum Thementag kommen. Wir haben ähm, auch eine gewisse aufklärerische Mission, die unter diesem Stück steht. Ich habe es vorher gesagt, ich war sehr ignorant und ich habe Erkenntnisse gewonnen. Durch das Stück, das Stück ist eine künstlerische Arbeit. Also wir übermitteln auch Informationen. Ähm, aber wir, wir glauben nicht, dass das Theater oder die Performance diese Form an sich ähm, Meinungen, vertreten kann. Natürlich wird man lesen, wo wir stehen, weil wir stellen uns wirklich dort und wir stehen. Aber das kann nicht aufklärerisch sein, das kann nicht, äh, das kann nicht funktionieren. Das kann einige Türen aufmachen und Fragen aufwerfen. Aber Informationen zu übermitteln, Aufklärung zu machen, ist was ganz anderes. Und wir hatten das Bedürfnis, das tatsächlich zu, auch zu machen. Also ein Begleitprogramm, das parallel zu unseren künstlerischen Überlegungen auch tatsächlich um, um, um Sachen geht ähm, und dafür haben wir ein Programm, äh, das aus äh, unterschiedlichen Teilen besteht. Am Vormittag sind alle äh, Interessenten und Künstlerinnen eingeladen, mit mir und Jo zusammen ein künstlerischen Zusammenkommen äh, über unsere Arbeitsweise, die auch speziell ist mit, mit diesem Projekt entstanden. Dann gibt es äh, einen Workshop mit Lucy Veith von Intersexuellen Menschen e.V. Dann haben wir eine Podiumsdiskussion, die sind in Zusammenarbeit des ganzen Thementages in Zusammenarbeit mit dem ZAG von der Uni Freiburg und wir haben unterschiedliche Gäste, die ihre Blickpunkte und ihre Arbeit präsentieren. Wir haben einerseits von der Uni ähm, äh, Dr. Marion Hulverscheid, sie ist eine Medizinhistorikerin, die wird diese Perspektive einbringen. Und dann haben wir äh, Fluss e.V., dritte Option, und Intersexuellen Menschen e.V., die sind drei Initiativen. Fluss e.V. ist hier in Freiburg, die kennen bestimmt viele Leute, ähm, die eine Aufklärungsarbeit, ähm, tatsächlich so Basisarbeit machen. Und durch ihre äh, Vorstellung äh, erhoffen wir uns, eine, eine Diskussion über die Perspektive und die Zukunft, weil auch wenn ich, ich habe jetzt sehr düstere Zeit beschrieben am Anfang, ähm, die Zeit ändern sich. In den letzten Jahren sind ähm, extrem viele Sachen passiert, ähm, vor allem weil Menschen haben die Möglichkeit gefunden zu reden. Viele Sachen sind nicht mehr so ein Geheimnis wie vor 50 Jahren und das erlaubt eine äh, breitere Kommunikation und das ist normalerweise der Schlüssel für die Verbesserung äh, der Rechten zum Beispiel. Und äh, am, am, im Schluss äh, zeigen wir einen Film, das vor einigen Jahren äh, bei der Berlinale in Berlin präsentiert wurde, das heißt Tintenfischen Alarm. Alex Jürgen, ähm, eine intersexuelle Person und Aktivist äh, aus Österreich, hat eine Sorte eine Sorte Videotagebuch, zusammen mit einer Regisseurin gedreht. Und wir freuen uns, das zu teilen.
0: Nähere Informationen gibt es natürlich unter südufer-freiburg.de. Aurora Kellermann, ich habe mich gefreut, dass du da gewesen bist. Danke.